0: So, hallo miteinander. Jetzt hört man mich auch. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Gut klappt das also gut. Man sollte immer die, äh, äh, der gerade gesehen, wo gerade ritt. Jetzt haben gerade Großmeister Martin Sever gesehen. Äh, heute der Kungfu Tag, wenn er am Bild gesehen haben, ist mit ihm. Da freue ich mich besonders drauf. Wir haben heute als Thema äh, so ein Digitalisierung von der Kungfu Szene und von der Kungfu Schule Sever. Und machen das auch gerade aus dem Anlass äh, via Zoom. Wir haben ja auch schon nebeneinander gesessen bei dem Format. Heute machen wir es äh, so. Ähm, liebe Sifu, wir haben schon einen ersten Kommentar bei YouTube. Der hat eigentlich gar nichts mit unserem Thema zu tun. <lacht> aber <lacht> ich möchte ihn dir natürlich nicht vorenthalten. Und zwar fragt Cornelia, ähm, also sagt sie, dass die Kette äh, sehr schön aussieht und ob man die kann kaufen kann. Also es ist die gleiche Kette, die du auch hast, die man bei dir auch sieht.
1: Das ist die da, ja, das ist richtig. Und nein, die lässt sich nicht kaufen. Das ist ähm, ein Medaillon, wo wir für unsere äh, Meister gemacht haben. Das heißt, alle, die unter mir einen Meistergrad erreichen, selber Sipu werden, die kriegen das. Und das haben wir eigentlich schon länger gemacht früher mit dem alten Logo. Und jetzt natürlich, sieht man das neue Logo haben, mit dem neuen Logo, hinten dran auch graviert entsprechend. Und ja, ich habe natürlich selber auch einen das ist klar gewesen. Ursprünglich ist das von meiner Mutter hergekommen, gekommen, mein erste Und ich habe es dann halt jetzt einfach wieder für mich weiter gemacht, aber eigentlich
0: hat meine Mutter das initiiert gehabt. Sehr schön. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich hoffe, Cornelia, deine Frage somit so mit beantwortet, dann würde ich vorschlagen, gehen wir äh, weiter mit dem eigentlichen Thema, und zwar der Digitalisierung. Wir machen da ja, wie gesagt, gerade ein schönes Beispiel via Zoom. Ähm, vielleicht kannst du uns Sifu mal so ein bisschen schnell einen Überblick geben, was die Kung-Fu-Schule Sever eigentlich ähm, seit dieser speziellen Situation, die ja die ganze Welt da erlebt gemacht hat. Hinsichtlich Digitalisierung. Was ist da eigentlich passiert? Für
1: also, es hat ja irgendwann den Moment gegeben, wo es hat: stopp, kein Unterricht mehr. Ihr dürft nicht mehr unterrichten. Es ist verboten, dass man Unterricht geben. Und ich musste meine Schule zulassen. Ich also sie nicht mehr aufmachen. Und wir haben sehr schnell haben wir realisiert: ich, ich glaube, es sind zwei Tage, zwei Tage später haben hier angefangen, auf YouTube zu unterrichten. Wir haben das zugänglich gemacht für alle. Wir haben den Unterricht angeboten zweimal in der Woche. Also eigentlich viermal in der Woche, mit zwei Kinderklassen, zwei Erwachsenenklassen. Und haben so den Schritt in diese Zeit geschafft. Gehabt. Das Spezielle daran ist natürlich, zum Unterrichten, also aus der Perspektive jetzt von dem, der unterrichtet, ist es sehr speziell, weil man nur noch so in ein kleines Linsel hinein und hat überhaupt kein Feedback. Und das ist am Anfang ist das schon sehr, wie soll ich sagen, befremdlich. Weil wir schaffen alle sehr gerne mit Menschen, wir wollen mit Menschen arbeiten und wir sind uns gewöhnt Menschen anzulangen, Menschen äh, das Feedback zu sehen, zu sehen, wie sie reagiert wie das Gesicht sich verändert, Mimik sich verändert, wie die Körpersprache reagiert etc. Und das plötzlich anders zu haben ist... Halt schon sehr speziell. Aber das ist dann so der erste Schritt, gewesen, den wir gemacht haben. Wir haben angefangen, YouTube-Unterricht zu geben. Dann haben wir verschiedene Clips aufgenommen und haben angefangen, auf YouTube Unterrichts-Clips oder, oder Lehrclips zu verbreiten. Und das haben wir dann analog, nein, eigentlich digital, auf anderen Kanälen auch gemacht und haben dann angefangen auf TikTok zum Beispiel. TikTok ist absolut durchdeckig, knallt mit unseren Clips. Also wir haben dort Millionen, und wenn ich sage Millionen, meine ich wirklich Millionen von Views. Und das ist wirklich absolut durchdeckig. Aber so auch auf anderen, auf Instagram und so, wo es dann vielleicht ein bisschen verhaltener war. Wir haben all das haben wir dann bedient und haben uns einfach fokussiert auf das, was wir machen können. Gemäss auch so dem chinesischen Denken oder dem, der Philosophie, wo wir in anderen Bereichen unterrichtet worden ist, nämlich dem, dass man dort durchgeht, wo der Weg einem äh, aufgemacht wird. Also dort, wo der Weg frei ist, also im, im Sinne des Schla zum Beispiel, dort schlage ich nachher durch. Also ich muss nicht dort hinzuschlagen, wo schon die ganze Decke ist.
0: Das bedeutet, also dort hinzuschlagen, wo die ganze Deckung ist, zumindest es gerade bei diesem Bild bleiben, ja, zu rebellieren oder etwas Verboten, nichts zu machen. Verstehe ich das richtig? Ja, oder einfach nichts machen, weil es
1: ja nicht geht. Es wäre ja dann wie nicht weitergegangen und dann resigniert man so und bleibt wieder zurück, statt dass man nach einen neuen Weg sucht. Und die ganze Krise, wie aus das chinesische Zeichen für Krisen, ist ja auch eine Herausforderung, eine Veränderung, eine Möglichkeit. Und genau so haben wir das auch genutzt. Wir haben uns überlegt, was können wir machen? Was nützt noch? Was, was ist möglich? Und sind dann der Weg gegangen? Mein
0: persönlicher Eindruck, und ich glaube, das sehen andere wie uns in der Schule auch so, ist, dass das nicht an vielen Orten passiert, was jetzt passiert. Also das, was du jetzt beschrieben hast, dass das nicht an vielen Orten passiert ist. Kannst du dir irgendwie erklären, ähm, weil ja viele andere auch Kaufen machen, warum das so ist? Weil gerade das Prinzip, das du gesagt hast, sollten ja andere eigentlich auch kennen. Oder kennst du das nur du? Das kann nur ich, das ist absolut <lacht> nein. <lacht> äh,
1: ich kann natürlich nicht für andere reden. Ich weiß nicht, wie andere gelernt haben, was andere gelernt haben, inwiefern sie das umgesetzt haben, was sie gelernt haben. Bei meinem Lehrer, beim Grossmaster ist es immer sehr wichtig dass man auf der einen Seite Theorie versteht, auf der anderen Seite Praxis versteht. Und vielleicht der dritte Teil, wo, wo er besonders Wert darauf gelegt hat oder wo ich das Gefühl hatte, dass es für ihn wichtig ist, ist, dass man es im Leben integriert, dass man das mitnimmt ins Leben, dass man das wie braucht
0: im echten Leben. Und ich meine damit nicht nur im Kampf. Da höre ich jetzt gerade so ein bisschen heraus, dass ein, ein guter Kungfu-praktizierender, ein guter Kungfu-Kämpfer, auch jetzt in der heutigen Zeit, wo es nicht immer um Leben und Tod geht, äh, der Weg sieht. Das heißt, das würde, ja für, das würde ja eigentlich heißen, dass ein guter Kungfu-Kämpfer heutzutage auch Wege gesehen, wo statt dessen sind. Verstehe ich das richtig? Ich würde nicht urteilen über andere. Lehrer oder Meister und
1: sagen, was jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer ist, oder was sie hätten gesehen oder nicht gesehen müssen. Wir wir alle sind auf dem Weg, wir alle gehen den Weg. Und wie soll ich sagen, auch ich mache selbstverständlich Fehler und ich versuche weiterzugehen und mich zu verbessern. Und ich bin mir sicher, sie machen das auch. Sie sind auch auf dem Weg und wir stehen halt nicht immer alle am gleichen Ort. Und ich habe sicher in dem Sinn ein Privileg, dass ich unter Grossmesser C. ling direkt lernen konnte. Und das ja immer noch tun Und so weit er halt vordringen in dieser Kunst. Das ist sicher ähm, ein Privileg und, und eine grosse Chance für mich gewesen und noch immer. Und dann ist es halt auch schwierig, so wie, ich, ich will nicht vergleichen. Ich will nicht sagen so, ja, der, der, macht es jetzt nicht gut, oder? Sondern für mich, so wie ich es gelernt habe, ist dann das, ist dann die Tür aufgegangen. Oder? Wir haben ja im Chinesischen, du weißt das, so, open the door. Oder? So, wir haben ja, ja. genau so Ausdrücke. Wir machen auf, wir, wir, wir schliessen wieder, wir machen wieder auf. Wir, wir nutzen die Möglichkeiten, wenn wir jetzt direkt an den Kampf denken. Und so ähnlich ist es natürlich philosophisch auch. Wenn irgendeine Tür zugeht, muss ja irgendwo irgendetwas anderes wieder aufgehen. Und ich würde vielleicht schon ein Beispiel bringen, wenn, wenn du mir da noch erlaubst, Klar. Ich habe eine super Story gehört von einem Schüler, von einem Instruktor von mir. Der hat mir erzählt, was ein restaurantsitzer jetzt kürzlich gemacht hat. Und ich habe das absolut grandios gefunden und würde das da eigentlich schnell bringen. Und das ist ein restaurantsitzer- meines Wissens, Kennt kung Meister oder Großmeister. Der hat gefunden, so quasi, er nutzt seinen Parkplatz als einen camper Und er hat dann Leute, die Campieren eingeladen auf dem Parkplatz zu essen. Und er hat denen Essen serviert. Und das ist so für mich eine typische Möglichkeit, wie man kann, den Weg wieder nutzen kann. Also, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Okay, Aber das ist erlaubt. So also, Takeaway ist erlaubt, jetzt in dem Fall. Und er hat dann so quasi die grosse Chance für sich genutzt. Und der, der Schüler der hat mir erzählt, der Parkplatz ist so also, Das funktioniert, das ist etwas, wo Leute,
0: dann auch wenden, wo eine Möglichkeit ist für das Restaurant. Das sind sehr sehr schöne Worte und auch die Story am Schluss, ich mag mich erinnern, sehr eine coole Geschichte. Also, so viel ich weiß, ist sie ja wahr oder so viel mir wissen. Ähm, meine Frage, kann ich kann sie vielleicht nicht, nicht so gut ausdrücken, meine Frage hat eigentlich äh, weniger auf andere Kung Fu Lehrer abzielt, sondern auf jetzt mehr halt Kung Fu Praktizierende, vielleicht auch bei uns in der Schule. Was ich meine ist, wenn äh, jemand Kung-Fu macht, zum Beispiel ein Schüler bei uns, und äh, er hat zum Beispiel einen Bürojob, und dann sind gewisse Sachen nicht mehr erlaubt, kann nicht mehr über den Mittag die Kontakte pflegen, zum Beispiel. Und das, was du vorhin gesagt hast, würde bedeuten, dass ein guter Kung-Fu-Praktizierender die Wege halt nimmt, die nur offen sind oder sich etwas Neues einfallen lässt, wenn wir jetzt gerade die letzte Geschichte anschauen. Absolut, also, das hast du richtig
1: verstanden. Wir, wir kennen ja alle auch Bruce Lee. Und wir kennen auch seinen seine berühmten Spruch, be like water, my friends. Also so pass ja. dich an, bleib in Bewegung, bleib, oder, bleib flüssig in Anführungszeichen. Und gleichzeitig, wenn man ja von Wasser reden, man wissen, Wasser kann hart sein wie Beton, kann aber weich sein ja. wie Wasser. Ja. Das ist ja irgendwo sehr treffend. Ich weiß nicht, ob der Spruch wirklich von Bruce Lee ist oder nicht, das, das weiß ich nicht. Aber... Es ist sicher einer von der berühmtesten Sprüche, was äh, in Bezug auf Bruce Lee, was immer wieder rezitiert wird. Und ich finde, das, das ist auch genau so. Man muss schauen, okay, was ist die Situation? Wie kann ich die Situation neu einschätzen? Und was ist die Lösung? Wie löse ich die Situation? Und was mache ich nachher damit? Oder? Mhm. Lustigerweise, Alex, ist das eines von unseren zwölf Prinzipien, wo die in diese Richtung geht.
0: Ja. <lacht> Ja, da klingelt etwas bei mir. Ich gehe nachher nochmal schauen. Das ist alles auf Chinesisch, <lacht> können wir noch ein bisschen anfangen, oder? <lacht> ähm, zu der nächsten Frage. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Challenges gsi? Auf dem Jahr, also ich mag mich jetzt grob erinnern, ich glaube, ein Jahr, grobes Jahr sind wir wirklich fest an den digitalen Weg gegangen, neben dem, was wir sonst so, so dürfen. Was waren aus deiner Sicht die grössten Challenges, die grössten Herausforderungen auf diesem Weg?
1: Also sicher auf der einen Seite haben wir die ganze Software, wo wir dann in Bezug auf e kung haben müssen oder, oder gemacht haben. ist sicher ein Thema. Gewesen. In diesem Zusammenhang auch die ganze technische Sachen. Du hast zum Beispiel einiges müssen an Hintergrundsarbeit machen um die technischen Möglichkeiten überhaupt auszuschöpfen, in einem Bereich, der für uns finanzierbar ist und bleibt. Und so auch viele andere Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, alle nicht minder wichtig, das sind alles Challenges, das waren alles neue Problemstellungen, die wir dort hatten. Wir so okay, was ist mit dem Mikrofon? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir ewig auf ein Mikrofon gewartet haben, wo wir bestellt haben und nicht bekommen haben. Und dann haben wir auf dieses gewartet und nicht rüberkommen und und und. Oder? Und wir haben dann ständig gesendet, haben da den Clip gehabt, respektive aber noch nicht gehabt. Und die Leute haben dann reingeschrieben, so ja, Ton ist nicht so gut. Und wir so, ja, bestellt, <lacht> kommt nicht. Und dann haben wir dann irgendwann glaub, noch mit anderes bestellt und dann ist es dann recht schnell gegangen. Und so ist es dann auch mit hufen anderen Sachen gewesen, wo wir uns haben neu organisieren Für mich, wenn, jetzt, also wenn du mich jetzt da persönlich fragst, für mich die grösste Challenge ist gewesen, ähm, in so ein kleines Löchchen hineinzuschauen und <lacht> und darin zu unterrichten und dann auch irgendwie zu, äh, zu korrigieren. Also wenn ich jetzt da an Zoom-Sessions denke, wo ich unterrichtet habe, wo ich so Online-Unterricht gegeben habe, dann ist das schon ziemlich schwer. Und dann scrollst du am Bildschirm durch, schaust du deine Leute an und meistens sind das relativ viele Leute. Gewesen. Wir haben mal 60, 70 gelesen da bist Du bist wirklich da die ganze Zeit am am Bildschirm, am Wischen, am Amen und Tue, und dann sagst mhm. du, ja Urs muss ein bisschen mehr so, Massimo ein bisschen mehr so, äh, Sven so und so, und, 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 oder? Und das ist schon sehr speziell. Während ich ja mich gewöhnt bin, durch den Raum zu laufen und Leute zu berühren, sie zu korrigieren. Manchmal auch mit dem, dass man mit der Hand irgendwo drauf landet und sagt, schau, du musst die Schultern runternehmen oder schau, der Rücken ist nicht gerade. Die, die, die menschliche Berührung ist ja enorm wichtig auch und das mhm. haben wir dann, oder habe ich dann müssen, so quasi wie ändern müssen. Und in den ersten, ich kann mich noch genug erinnern, ich habe auch das Feedback bekommen, in den ersten solchen Klassen, habe ich mich auch schwer damit Ich habe dann irgendwann Feedback bekommen, so, ja, jetzt wird es langsam besser. Und es mhm. ist wirklich auch schwierig, aus meiner Perspektive. Ich habe gelernt, vieles von meinem Unterricht, wie ich gelernt habe, war eins zu eins mit meinem Lehrer. Da sind nur mein Lehrer und ich im Raum. Und er hat irgendetwas gezeigt, ich eine anlangen, machen und tun. Und jetzt so plötzlich irgendwie schaust nur noch das kleine Löchchen hinein. Und kannst du mir gesagt, auf dem Bildschirm, äh, siehst du es, kannst du es verfolgen. Und das ist schon sehr neu für
0: mich. Und schon herausfordernd gewesen. Ja, jetzt, wo du das so erzählt hast, ist die Mikrofonstory gerade wieder so hinten und hat mich angepumpt. und äh, Hühnerhaut gegeben. Aber ja, <lacht> <lacht> ja, jetzt mal. ja, die habe ich mich jetzt auch wieder erinnern. Okay. Ich kann mich jetzt auch gerade wieder erinnern, an, ähm Geschichten von dir, wo du erzählt hast, wo du bei Sigung bist also bei Chiu Chiling und gelernt hast. Und ich mag mich erinnern, dass selbst dort schon eine Form von Digitalisierung eine Rolle gespielt hat. Ähm, wer unseren YouTube-Kanal durchforstet hat, hat vielleicht auch schon Videos gesehen aus dem ähm, 94, wenn es mich nicht täuscht, wo Chiu Chiling an der Fröbelstrasse der Schule damals stand. Du hast mir mal erzählt, du hast selber ich aufzeichnet auf VHS, vielleicht wisst ihr das die <lacht> noch, was das ist, ähm, um dir die Formen zu merken. ist das damals in Hongkong? Gewesen? Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Also du hast recht, die
1: Videos sind glaube ich aus dem 97, wenn ich mich richtig ah. erinnere, okay. ja. ähm, an der Fröbelstrasse, tatsächlich, in meiner, meiner ersten Schule in Zürich und haben wir auch, also mein haben auch, Lehrer ist ja ein grosser Fan auch, dass man etwas aufnimmt, damit, ja, dass man das nachher kann festhalten kann und kann sagen, okay, das haben wir jetzt für, für die Zukunft, haben wir das, oder? Er ist ja Fan von dem, glücklicherweise. Und mhm. viele Fotten, also die, die meinen Lehrer kennen, die wissen, der liebt, Fotten zu machen. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit Videosachen. Es gibt ja auch Lehrvideos von ihm, wo er ja auch gemacht hat, bei vielen davon, habe ich ihm dürfen assistieren, was für mich eine grosse Irre war. Und ja, du hast recht. Es gibt tatsächlich VHS-Aufnahmen. VHS, das ist ein Format, das heute ich, niemand mehr kennt. Aber es gibt VHS-Aufnahmen von mir, wo ich meine Formen wieder für mich gemacht habe. In der Regel war das in Hongkong. Nach so einem 8-10 Stunden Unterricht unter Grossmeister Jiu Chiling und ich habe sie mehr durchturken, als wirklich noch sauber und schön gemacht. Und nein, ich werde die Formen <lacht> nie veröffentlichen. Gar nicht Ich kann mir schon vorstellen, dass du in den Kommentaren liest, ja, die waren wir gesehen. Ja, nein, ja, die haben ja. wir nicht veröffentlichen.
0: Die bleiben dort, wo sie sind. Die sind dort super aufgehoben. Ja, also also für mich war das dort natürlich die Erinnerung. Wir <lacht> Chat, ich gar nicht anfangen zu schreiben. Er hat es gerade gesagt, die Videos die sind eingemauert, äh, in einem Berg, <lacht> irgendwo, Trend vom Internet. <lacht> Nein, okay. Ähm, ja, ist ja spannend zu sehen, eigentlich, dass Digitalisierung dort schon einen Rubel gespielt hat im Kung-Fu. Wenn auch vielleicht der Schwerpunkt natürlich ganz anders war. Äh, wir beide wissen das, aber vielleicht noch schnell für unsere Zuschauer, abgesehen davon, dass Jujji damals schon sehr gerne, also was heisst damals, schon immer gern Fotos gemacht hat und Filme. Ähm, es gibt ja einen Grund, wieso das grundsätzlich wichtig ist, dass man gewisse Momente auf Video oder auf, auf Fotos hat, wie zum Beispiel ein Beise. Kannst du vielleicht für unsere Zuschauer schnell erklären, weil, wieso das so wichtig schon immer war im dass man einen Moment äh, hat können festhalten, digital festhalten
1: konnte? Ja, selbstverständlich. Der, der Punkt dahinter oder die Erklärung dahinter ist eigentlich die, dass ja jeder kann behaupten, er sei Schüler. Er hat das und das gelernt oder er hat das und das gemacht in seinem Leben. Und in einer gewissen Zeitspanne damals ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Gewesen. Man muss sich vorstellen, vor der Fotografie haben wir das ja noch gar nicht gehabt. Sondern hat einfach einer gesagt: ja, ich bin schön von dem. Und alle haben gesagt: Ja, kann sie kann aber auch nicht sein. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und wo es dann angefangen hat mit dieser Fotografie, dann hat man ein Foto gehabt, und hat das können beweisen können. Es hat dann so die, die klassischen schüler lehrer der, der Lehrer sitzt und der Schüler steht da hinten. Und es hat dann eine Person drauf, also respektive zwei Personen, der Meister, der sitzt, der Schüler, der steht, der sitzt. Und das sind die ganz alten klassischen Lehrer- und Schülerfotos. Und man sieht die heutzutage auch im Westen. Das hat sich mögliche, übertragen in die Zeit von heute. Und das sind so wie die Beweise. Und so gibt es einen ganzen Haufen, Arten von Beweisen, wo, wo man hat aufbewahren wollte und hat, hat festhalten So also, Ich erinnere mich zum Beispiel an das Chiukau-Buch, das ich habe zu Ehren von meinem Grossmeister, Chiukau, der über 100 geworden ist. Das hat über 150 Fotos drin, wo historische Zeitzüge sind, also wo man wirklich historische Momente fotografiert hat und hat können mit, also mit festhalten. Man muss vielleicht auch zurückgehen. Früher Entschuldigung, ja
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin ganz schnell weg und hole entsprechend das Buch, damit die Zuschauer kurz einen kurzen Blick reinrühren Ist gut? Ich bin okay, gekommen, ich schon mal weiter. weiter. Okay. Und man muss sich
1: halt vorstellen, bei, dem 150, bei den 150 Fotos, die es damals gab. hat das ein riesiges Leben mit x Stationen, mit x wichtigen Sachen, die, die ihn auch schlussendlich auch ausgemacht hat. Chiukau ist über 100 geworden. Und es war eine berühmte Persönlichkeit in der Hongkong-Kung-Fu-Welt.
0: Und da sind sie so also den sehr wichtig. Danke vielmals, für die Antwort. Ich habe gerade das Buch, das du angesprochen hast, schnell organisiert. Ähm, vor allem wenn ich das schnell machen, weil das eigentlich einer von meinen, meiner absoluten Favoriten ist, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, ich möchte ganz kurz das Bild, das... Äh, Schüler-Lehrer-Bild, da hast das Klassische aufzeigen. Ich glaube, also so von, der, von der Auflösung her würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich eines der ältesten Bilder da drin. Mal schauen, ob ich es finden äh, Chill, ja, Kanal. Halt nicht, man darf halt nicht vergessen,
1: oder? zu der damaligen Zeit hat man sich einen Fotograf holen müssen, lassen, um so etwas zu machen. Da hat nicht jeder schon ein Handy führen können und klick, klick. Oder? Und hat das gehabt, so ein Foto zu machen, war ein Aufwand. Und klar, im Laufe der Geschichte ist das immer einfacher geworden, logisch. Aber es ist ein Thema natürlich. Jetzt suchst du das berühmte Foto, gell? Ja, es ist natürlich,
0: der Vorführeffekt will natürlich, dass das nicht das Erste ist, was mir ins Gesicht springt. Aber ich tue einfach mal, damit man überhaupt etwas sieht, ich mal schnell da, äh, das schöne Bild in die Kamera heben. Das ist Chiu Kau am Unterrichten. Ich würde jetzt sogar behaupten, das ist ähm, an der Nathan Road in der Schule von Tiu-Chi äh, Ling. Hinten sieht man ja schön auch die Trommeln und die Handlenen und so. Ja, das darf die dieser Schule sein. Ich schaue gerade noch schnell weiter, dass man da das Bild noch findet. Also das ist so ein am Rand von mir persönlich. Ich finde, das ist eines der schönsten Bücher, die wir haben bei uns, gerade wegen diesen vielen äh, alten, schönen Fotos und diesen Eindrücken. Und ich glaube, man kann sagen, dass das so ein bisschen der Anfang war, jetzt sagen wir mal, von der Digitalisierung, auch wenn natürlich die Fotos noch analog gemacht worden sind, aber sie sind nachher digital gespeichert worden und bleiben uns so erhalten. Das ist auch ein sehr cooles Bild, finde ich, eine Doppelseite von Gio Cao, wo ein bisschen die Muskeln spielen lässt. Nicht für lassen von Chiu Chiling, das ist natürlich auch sein Sohn, seine Unterschrift. Ich bin gerade fertig, Sifu, Entschuldigung. Du merkst die <lacht> Begeisterung für das Buch. <lacht> da haben, ah, da habe ich es gefunden. Da äh, ist das traditionelle äh, Schüler-Lehrer-Bild, wo äh, mein Sifu angesprochen hat. Da der Chiu Kao als Schüler hinter Lam äh, Sai Wing, seinem Lehrer. neben übrigens äh, noch sein Büchli, so seine Mitgliedschaft. Also wie gesagt, du bist jetzt wieder weg. Ganz schönes Buch kann ich nur jedem empfehlen. So, zurück zum Thema. Die Werbepause <lacht> ist
1: vorbei, wir können jetzt wieder zum <lacht> zurück.
0: <lacht> Richtig. Ähm, jetzt muss ich ganz schnell den Faden wiederfinden, wo immer immer Genau, eben. Also du hast eigentlich schon von Anfang an in deiner Künft-Karriere ja mit so Sachen zu tun gehabt und wie du gerade schön erklärt hast, ist es ja wichtig gewesen, weil man nicht, damit man nicht irgendetwas kann behaupten kann. Ähm, was denkst du, wenn du jetzt an all die Streams und die Videos, die wir jetzt machen, denkst, wird das auch so ähnlich sein in Zukunft? Wird das ein Beweis sein, dass wir da gewesen sind? Oder, oder wenn du so über das nachdenkst, was denkst du, was, was wird das für einen Wert haben in Zukunft?
1: Ja, Alex, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein sehr weiser Mann. Und wahrscheinlich würde viele <lacht> würden viele Börsenleute mich kontaktieren, weil sie gerne wissen, was ich über die Aktien sage von der Zukunft Ich weiß leider in Zukunft auch nicht. Und ich kann auch nicht so eine Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Ich habe manchmal schon Glas um mich herum, aber ja. Und nein, ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Ich merke, es ist der Weg, wie wir wahrscheinlich weitergehen, Im Moment, also in der momentanen Situation sowieso. Wie es nachher konkret weitergeht, ich denke mir, ganz ohne physischen Kontakt werden wir nicht klarkommen, um Kung-Fu zu unterrichten. Wir werden müssen oder dürfen oder sollen äh, einen physischen Kontakt haben. Vielleicht wird sich die, die Regelmäßigkeit verändern, vielleicht wird es sich mehr auf äh, weiß ich nicht, gewisse Anzahl dann verändern oder so. Und das muss man halt auch laufend schauen, was jetzt das heisst und was jetzt das bedeutet. Und ich denke mir aber auch für die Leute, zum Beispiel in Amerika oder in, in Asien oder an anderen Orten, die we- uns ein Kung Fu lernen, da wird es auch Möglichkeiten geben, dass, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Asien bin, wird man einen Ort und einen Zeitpunkt abmachen und dann wird ich die Leute können prüfen oder, oder äh, sie unterrichten oder so. Da gibt es alles Möglichkeiten. Und ich bin ja in der Vergangenheit jedes Jahr eigentlich in Asien und in Amerika gsi. also ich denke mal, das wird auch wieder kommen und so ist es für dich eine grosse Chance, eine gute Gelegenheit, so die Kunst weiterzulernen zu lernen
0: Ich glaube, das hat jetzt viele beruhigt, was du gesagt hast, also dass der physische Teil immer ein im Punkt wird bleiben wird, auch mich. Also, ich habe es schon vorher von dir gehört, aber es ist immer wieder schön zu hören in diesen Zeiten, dass Kung Fu nicht ohne geht. <lacht> Oder zumindest das sehr, sehr wichtig äh, bleibt. Ähm, wenn wir jetzt äh, einen Tipp aussprechen, wenn du einen Tipp hättest für alle in der Kung Fu Community in der jetzigen Zeit, im jetzigen Moment, was wäre das? Jetzt gerade vielleicht eben unter dem, unter dem Schirm Digitalisierung. Ich glaube, es ist sehr
1: wichtig, dass man seinen Geist braucht. Ich habe das mittlerweile auch schon unzählige Mal gesagt in, in Streams. So, stell dir vor, der schlägt, du machst das, du nutzt es so, du gehst dort hinein, da ist offen, da ist frei und und und, Schaff mit dem Geist. Für uns Menschen ist der Unterschied, was in unserem Kopf passiert und was die Realität ist, sehr, sehr gering. Das kennen wir alle, das ist nicht irgendein Geheimnis von mir, das kennen wir alle, denken wir nur zum Beispiel an Träumen. Wie viele Mal sind wir schon aufgewacht, in einem Traum und das ist so real gewesen, so echt gewesen, So, wir sind vielleicht sogar Schweißbaden oder händ total kalt oder so. Und das ist alles sehr real, was ich in unserem Kopf finde passiert. Und darum ist es wichtig, dass ich mir die Sachen vorstelle, dass ich mit denen schaffe und dass ich halt nicht nur einfach immer den gleichen Bewegungsablauf machen, sondern dass er meinen Kopf einschaltet, dass ich selber denke dabei, dass ich versuche, daraus herauszuziehen, was das bedeutet. Ich habe es auch so angeschaut, wenn ich jetzt der Kreator wäre, der Erfinder wäre von dieser oder dieser oder dieser Form, was will ich eigentlich konkret weitergeben? Was ist das, wo die Idee hinter der Form ist? Wieso kreiere ich diese Form? Was wird ich denn Schüler, wo die Form lernt, dann weitergehen? Und warum soll das Generation um Generation weitergehen? Was ist die Überlegung dahinter? Und wenn man sich solche Fragen stellt, dann kommt
0: das sehr gut. Also du wenn man es so funktioniert oder so schafft, dann erübrigen sich eigentlich so Fragen wie: was soll ich auf meiner Internetseite tun oder eben soll ich die Form so oder so unterrichten? Okay. Immer so, warum ist was wie?
1: Und ich mag mich gut erinnern, als wo, wo ich meinen Sifu gefragt habe. Das ist schon viele, viele Jahre her. Aber ich habe ihn gefragt, Sifu, wie erinnerst du dich an den Ablauf von etwas? Und er hat mir dann gesagt, er denkt darüber nach. What can I do? So, er ist zum Beispiel mit dem Stock dort, bei der Bewegung geht da weiter und da über und und und. Und, und er denkt what can I do? Mit was kann ich weitergehen? Was sind Möglichkeiten? Was sind Lösungen? Was macht mein Gegner? Und, und, und. und so hat er mir dann erzählt, kann er gar nicht vergessen, wie es weitergeht. Und so bleibt ihm das Wissen auch erhalten. Und ich ich finde, das ist sehr eine sehr gute Erklärung, wobei ich es damals auch ein bisschen schwierig gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, was er meint damit
0: es geht ja wahrscheinlich in die gleiche Richtung, wie das, was du jetzt vorhin gesagt hast, oder mit dem Geist. Also wenn ich mir das vorstelle, wie es soll sein, dann folgt alles dem, wie ich es genau. mir vorstelle. Oder? Meinst du das? Genau, ja.
1: genau. Dort, wo unsere Gedanken herangeht, geht auch unsere Energie an. Das ist nicht ein moderner, neuer, trendiger Satz, den ich da jetzt irgendwie auch wiederhole, wie alle Coaches das wiederholen, sondern... Äh, das ist eigentlich ganz etwas Normales. Dort, wo ich denke, dort geht auch meine Energie an. Und da gibt es mittlerweile auch schöne englische Reime, wo man so Energy flows und und und, wo man Mind goes, Energy follows und und und. Es gibt x so Sätze, die sind alle nicht falsch, nicht falsch verstehen. Im Gegenteil, die sind, sind gute Sätze. Aber es ist natürlich wahr und es ist auch nichts Neues. Also wir haben das schon seit Jahrhunderten. Darum ist wichtig, wo mein G, wo meine Energie, mein Mind, mein G, meine und und und, alle diese Sachen nachgehen.
0: Ich höre jetzt schon förmlich den Schüler fragen: äh, Ja, das, ist, das klingt sehr gut, aber hast du mir eine Stütze, wenn ich das eben unterstützen kann, also dass ich wirklich auch auf dem Weg bleibe? Weil allzu gern wird man ja vom Alltag und von dem, was einem so berieselt dann wieder vielleicht auf eine andere Bahn gelenkt, ohne dass man das bewusst wahrnimmt. Was Hast du dann einen Tipp oder eine Stütze für uns? Ja, ich persönlich, also wenn du jetzt mich fragst,
1: und du fragst ja mich. Ich frage dich, ich frage nur dich. Wenn du mich fragst, ich finde halt Struktur etwas sehr Wichtiges. Ich würde etwas integrieren in meinen Alltag. Und ich würde mit kleinen Schritten anfangen, und vielleicht ein einfaches Beispiel, damit man vielleicht versteht, was ich meine. Ich würde mit kleinen Schritt anfangen. Ich würde jeden Tag zum Beispiel 10 Liegestütze machen. Das ist für mich etwas, das ist einfach zum Umsetzen, braucht nicht viel Zeit und ich bin sicher, dass ich die Routine hinbringen. Jetzt Wenn ich jeden Tag 10 Liegestütze mache, dann ist das Ende der Woche sind das 70 Liegestütze. Das sind 70 Liegestütze mehr, als ich die Woche vorhin gemacht habe, wo ich keine Liegestütze gemacht habe. Und wenn ich so weiterdenke, in vier Wochen sind es entsprechend 280 Liegestütze. Und das mhm. weiterzählt. Und irgendwann wird das einfach normal. Also wenn das dann normal ist, ist das für mich der neue Grundlevel. Also da bin ich jetzt. Das ist meine neue Nulllinie. So, vorher war meine Grundlinie 0, habe ich 0 Liegenstütze gemacht. Und jetzt bin ich bei diesen 10 gestützt. Und das ist meine neue Grundlinie. Ich gebe jedem Kritiker recht, der sagt, ja, das bringt ja noch nichts. Gib ich dir recht, ist so, kann so sein, aber 10 Liegestütze am Tag sind 10 Liegestütze mehr, als du vorher gemacht hast. Und wenn du das auf die neue Grundlinie hinkriegst und du da aufbaust, dann sind es irgendwann 15, irgendwann sind es 20 Liegestütze am Tag. Es braucht nicht wirklich viel Zeit. Und es ist nicht so, dass ich schweißbaden bin nach dem. Der Effekt auf meinen Körper wird sich aber zeigen lassen. Und so würde ich, du hast ja mich gefragt, mhm. würde ich Struktur schaffen in meinen Tagen. Und ich würde sagen, zuerst das, dann kommt das, dann kommt das. Und ich mache das regelmäßig, ständig. Und dann kann ich, sorry, Alex, dann kann ich auf jedem Gebiet noch ein bisschen aufbauen, ein bisschen aufbauen. Zuerst sind es vielleicht zehn Minuten am Tag, wo ich etwas mache. Irgendwann ist es eine Stunde am Tag, irgendwann sind es zwei Stunden, irgendwann sind es vielleicht drei Stunden am Tag. Dann sind wir dann schon sehr professionell, wenn wir auf dem Level sind.
0: Ja. Du hast in einem anderen Stream auch schon von Struktur Ich habe vielleicht auch schon die gleiche Frage gestellt, tut mir leid. Das Internet vergisst ja nie, aber gleichzeitig auch mega schnell. Ist vielleicht okay, dass wir das nochmal äh, fragen. Du hast dort schon explizit ähm, also Liegestütze und Struktur erwähnt. Und jetzt begegne ich doch auch ab und zu um, um, meiner Meinung nach um ihr Irrglauben, dass man ähm, dass das jetzt nur, der dass das du, du vorhin gesagt hast, das auch nur auf dem mentalen Weg pflegen soll oder kann. Du wiederum kommst aber eigentlich sehr oft mit physischen, mit praktischen Beispielen und ich nehme an, das hat damit zu tun, dass Kung-Fu halt Geist und Körper ver- vereint. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und du hast dir die Antwort in der Frage schon selber gegeben, was ich Verrate. ja gut finde.
0: Ich schon verraten.
1: <lacht> was ich ja gut finde und auch richtig finde, das ist ja so. Jawohl, es ist alles miteinander verbunden und das ist ja keine, per se, keine neue Erkenntnis jetzt von mir. Sondern das haben wir in der chinesischen Medizin, das haben wir in, in, der, in der Physik mittlerweile, haben wir das auch erkannt, dass alles miteinander verbunden ist. und Es gibt ja x Methoden und die sind ja zum Teil alle alt und bewährt. oder? Es gibt sicher solche, die nicht so gut sind. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass alles immer, wo alt ist, gut ist. Aber es gibt ein Haufen Sachen, die sind super. Und man weiß es ja ganz genau, Körper und Geist sind miteinander verbunden. Das heißt also, nein, ich muss natürlich physisches Training machen, auch wenn ich meinen Geist brauche. Aber ich kann meinen Geist brauchen und ich kann wieder physisches Training machen. Und ich kann das wie hier und her. Manchmal gibt es Momente, wo ich nicht kann, physisch trainieren kann. Aber dann kann ich ja wenigstens mit meinem Geist etwas machen.
0: Ja.
1: Im Spitzensportbereich weiß man das schon viele, viele Jahre. Man redet von Mentaltraining und das ist auch gar nichts äh, mystisch, sondern die Spitzensportler die sind klar fokussiert, die müssen ihre Leistung bringen. Und einen guten Mentaltrainer, was übrigens nicht unbedingt einfach zu finden ist, der macht mit denen nichts anderes, als dass er auf der mentalen Ebene versucht, das Optimum rauszuholen. Dass das Denken stimmt, dass die sich im Kopf vorstellen, wie sie zum Beispiel durch die Zielgerade rennen, wie sie die Leistungen bringen, wie sie auf dem Moment den Power loslassen können und, und, und. Ein wunderbares Beispiel ist ja der Läufer, wo es immer kei man bringt die Zeit nicht an. unter 10 Sekunden, ich glaube 100 Meter war wo man nicht unter 10 Sekunden anbringt Und dann ist einer gekommen, ich weiss jetzt leider den Namen nicht mehr, der hat das unter 10 Sekunden gemacht und jetzt kommt das Entscheidende daran. In den nachfolgenden Jahren haben das sechs andere auch geschafft und so also ist die Zahl dran immer größer geworden. Das heißt, von dem Moment an, wo der Geist weiß, es ist machbar dann geht das plötzlich, dann gehen Türen auf und die Chancen gehen auf. Und das Spezielle daran ist ja, er war der Erste, gewesen, der das gemacht hat. Heute ist das aber, haben das aber x Leute schon gemacht. Da sieht man, wie wir denken und wie wir uns auch mit unserem Denken vielleicht manchmal sabotieren oder limitieren.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr motivierende, schöne Geschichte. Ich habe da eine kurze Info für unsere Zuschauer. YouTube hat mir gerade mitteilt, dass die Verbindung zum Chat abgebrochen ist. Ihr solltet uns noch sehen und hören, hoffe ich zumindest. Alle anderen Lampen sind auf grün. Aber es kann sein, dass die Chatnachrichten gerade nicht ankommen. An der Stelle sei gesagt, dass wir natürlich äh, nachher kann auch als Kommentar etwas darunter schreiben und eine Frage stellen, wo man selbstverständlich dann auch werden, äh, beantworten werden. So, schauen technische Klammern. Ähm, von meiner Seite her kommen wir langsam auch schon ein gegen den Schluss von diesem Stream, wo ähm, ich sehr froh bin, dass auch der verhebt hat, so technisch und digital und überhaupt. Ein weiterer Sieg fürs Kung Fu in der digitalen Welt? Hey. <lacht> hey. Jawohl! Hast du noch. Ähm, Jawohl! <lacht> yeah. Hast du noch irgendetwas SIFU, wo du vielleicht hinsichtlich Digitalisierung oder auch sonst überhaupt jetzt die Gelegenheit möchtest nutzen zum um unseren Zuschauer und unseren Schüler möchtest mit auf den Weg geben? Auch jetzt gerade so hinsichtlich ostern, vier Tage frei, vier Tage, äh, viel Zeit zum zu Denken. Was möchtest du unseren Leuten noch sagen? Also für
1: mich ist ja die ganze digitale Welt auch neu. Wie für viele andere Leute auch. Also ich bin genauso wie vielleicht Haufen andere auch bei Haufen neuen Sachen. Zuerst mal, dass ich das kennenlernen muss, dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss. Ich bin nicht anders. Also für mich ist es dann auch so, ah, oh, okay, oh, das funktioniert jetzt so, ah, oh, okay. Ich habe vielleicht glücklicherweise einen technischen Beruf gelernt damals. Ich bin Radio- Fernsehelektriker. Und habe vielleicht gewisse Grundlagen verstanden. Aber nur wenn ich schon über, über Datenformate oder über heutige Standards oder so rede, das, das hat es alles zu meiner Zeit nicht gegeben. Und der Alex, wo zum Beispiel rund 20 Jahre nach mir das gemacht hat, stimmt das 20 Jahre?
0: Ja, ja. Ungefähr. Okay.
1: Rund 20 Jahre das nach mir gemacht hat, der hat schon viele Sachen ganz anders. Und wenn wir manchmal über Normen redet. Von, von gewissen Sachen, Stecker, Verbindungen und, und, und. Ich kenne das überhaupt nicht mehr. Er kennt das. Der wichtige Teil, aber so, oder die Take-Home-Botschaft ist, man könnte das lernen. Man könnte das alle lernen. Man können uns mit dem auseinandersetzen. Man kann, man kann sich einlesen. Man kann sich bei diesen Themen vertiefen. Man kann sich helfen lassen. Und dann kommt das sehr gut. Bezogen aufs Kung-Fu, und da reden wir ja, da sind wir natürlich dran, ständig neue Wege zu finden, Möglichkeiten zu finden, was könnte man noch machen, wie könnte man es besser machen. Ein Teil ist natürlich eine Budgetfrage, ist auch klar, wir können nicht alles machen, weil es dann schlussendlich auch unser Budget sprengt, aber wir sind natürlich dran. Jetzt über Ostern finde ich, ist eine gute Gelegenheit, dass man da dran bleibt. Wir haben eine Tonne von YouTube-Clips, also gefüllte Tonnen von YouTube-Clips, Tonne. wo man kann genau, lernen kann. Wo, wo, wo Unterricht drin sind, wo man kann schauen kann und wo man kann mitmachen kann, wo zum Teil eins zu eins sind. Das also sind wirklich Live-Unterricht und das Ganze ist alles kostenlos. Also es geht nicht einmal um irgendein Investment, sondern man kann das einfach machen. Und vielleicht, wenn man noch nicht bei uns Kung Fu macht, ist das auch der Moment, wo man starten mit unserem Kung Fu. Man sagt, okay, komm, jetzt fangen wir gerade an. Und dazu haben wir ja auch unser E-Kung Fu, wo wir neu lanciert sind erst seit ein paar Wochen und das Einkommen das muss so gigantisch sein. Wir sind sogar gehackt worden. Man muss sich das vorstellen. Also wir, wir müssen offensichtlich die halbe Welt aufmerksam gemacht haben auf das, so dass wir sogar gehackt worden sind. Also das ist jetzt meine Interpretation von dieser Situation. ist aber tatsächlich passiert. <lacht> und das Witzige daran, man kann wirklich i kung wir haben eine klare Struktur, man kann das Ausbildungsprogramm durchlaufen, es gibt Spezialkurse, die man machen kann und in Zukunft wird es mehrere Sprachen dann auch noch geben. Wirklich interessant. Also Ortsunabhängig. Also wenn du nicht in einem Orten bist, wo es eine Schule gibt von uns, wo es einen Standort gibt, wo, wo man kann unser kung lernen kann, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, via i Nutzt die Tage, die Ostern. Natürlich ruhe dich aus, entspann dich, versuch dich auch in deiner geistigen Welt zu entspannen, loszulassen. Aber dann auch auf der anderen Seite wieder genug Bewegung, gezielte, gute Bewegung. Schau, dass der Bewegungsapparat trainiert wird. Und wie geht das besser als mit unserem Kung-Fu, Was ja auch
0: dann noch riesig Spass macht. Ich glaube, dem kann ich absolut nichts hinzuzufügen. Ausser der technischen Sache selbstverständlich wie immer. Ähm, die Kung-Fu-Talks, wie auch der heute, sollen übrigens, ich betone es extra so, sollen auf Spotify gefunden werden. Wir sind da dran. Also, falls er jetzt irgendwie nur mit einem Ohr dabei gewesen seid, oder falls ihr im Nachhinein nochmal nachhören möchtet, äh, beim Laufen, bei was auch immer, Laufen zum Platz, wo ihr den Kung-Fu macht, äh, könnt ihr das in Zukunft. Und das ist zumindest unser Ziel. Ähm, Sifu, ich danke dir viel, äh, vielmals für die Zeit. Herzlichen Dank für die Eindrücke wieder in deinen dein Weg und in deine, in deine Meinung. Ähm, wir werden selbstverständlich nächste Woche wieder online sein, voraussichtlich wieder mit einem Gast. Und äh, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann äh, ja, würde ich mich an dieser Stelle mich verabschieden.
1: Ja, herzlichen Dank, Alex. Danke für das Führen von dem Interview und vom Moderieren von dem Ganzen. Und natürlich wie immer, Alex, danke für deine ganzen technischen Hintergrundsachen, die du da gemacht hast und machst. Ich weiß ich erwähne das nicht jedes Mal, aber äh, vielleicht, für den Zuschauer, der Alex ist auch der, der alles im Hintergrund macht. Er hat hinten etwa drei Monitore, die er da verfolgt. Und darum vielleicht mal auch mal den Blick, den er übergeht und, so. und Er hat x Kabel und und und. Also, er ist der Mann, der macht, dass am Schluss das Ganze funktioniert. Ich sitze nur vor der Kamera und gebe mein Wissen weiter. Er ist der worum es auch läuft am Schluss. Und mit diesen Wort. schöne Ostern, gute Zeit, geniessen die Zeit und wie gesagt, Trainieren fleißig unseres Kung-Fu. Bis dann. Danke, Alex. <lacht>
0: tschüss, Sifu. Tschüss miteinander.